0: Välkommen till Ute till med, med Rignes, en podcast med och för utelivsbranschen. Jag heter Hansi. Och jag heter Emma. Här vill vi ta upp teman som kan inspirera, engagera och diskuteras allt med en brännande kärlighet för branschen. Vi bägge har varit och ger runt många år. Ja, ja, ja.
1: Ja, Hans, I så kom du og fortalte entusiastisk om et foredrag du hadde vært på om økonomi og uteliv. Og du hadde blant annet hørt at vi aldrig har brukt en større andel av budsjettet vårt på tjenester enn det vi gjør nå, at folk har kanskje tatt seg en ferie til mindre eller kortet ned reisen med noen dager, men de har kost seg med restaurant og uteliv. Utelivsbransjen var kanske mot all odds i vekst. Og hun som hadde holdt foredraget, hun heter Ine Oftedal, og hun er gjest oss i dag. Ine er direktør for datatransformation i DNB, og har da siden 2020 ledet DNBs satsing på datadreven insikt. Og genom milliarder av betalingstransaksjoner så skapes unike analyser av den økonomiske utviklingen i norsk næringsliv og for private utholdninger. Ine er jo et kjent ansikt fra Medienæ, hvor hun de siste årene jævnlig har uttalt seg om kortbruk, kundadferd og forbruketrender. Velkommen! Tusen takk! Ja, Ine, hvordan, hvordan ser det ut for utelivsbransjen nå? Noen måneder enn jul og et par remtehopp senere?
2: Ja, overraskende nok så ser det jo fortsatt ganske bra ut. Jeg kikte litt på tallene både målt mot siste normalåret 2019. Så hvis vi skal starte med en liten fun fact fra Oslo, så har vi brukt 61 mer på uteliv i 2023 enn i 2019. Og selv når vi hensyn tar den enorme prisveksten vi har hatt, 33 prosent Wow Så det er en voldsom vekst som, må nevnes, har avtatt litt i 2023. Fortsatt vekst, men ikke så mye som det vi så rett etter at pandemien var over. Mhm
0: men följer det här resten av ekonomin. Alltså växer ju överallt?
2: Nej, det gör det inte. Så här kan du se si att solskinsthistorien är sånsett ute liv ekonomin totalt. Där är det ju en cocktail av räntehöjning och vi får ja, som vi aldrig har sett maken till. Och då är det klart att mange har fått att göra Litt grep i økonomien sin, ikke store grep, men vi lite litt i 2023 målt mot 2022. Men så får vi da sånn som uteliv, og det hører jo til tjeneste, og det nevnte du i introen, vi prioriterer tjeneste. Så det er en evigvarende ketchup-effekt etter pandemien. Det savner vi så mye at vi ser at vi fortsatt legger igjen penger på tjeneste, og så skruer vi heller igjen kraner betydelig mer inn enn varehandel. Ja,
0: men det var ju när på det lite, att att folk använder sina sparpengar nu mer än för att man inte hade det extra att sätta undan är det, är det fortfarande så är det tomt på konto hos folk eller har folk pengar kvar?
2: Ja, det är en grejspårmål. Under pandemien så brukte vi litt mindre penger, dermed så bygde vi oss opp en extra buffer. Så kom denne her euforiske gjennåpningsperioden, vi blir litt som Ole Brom på speed, vi skal ikke bare ha ja takk vi skal ha ja takk, jeg vil gjerne bruke penger på absolutt alt. Hva skjer da? Da begynner de tørre krutte på kontoen og får beina å gå på. Så vi tærer og vi tærer og vi tærer, og nå er vi på et veldig spennende punkt, vi har brukt opp den ekstra bufferen som vi sparte i pandemien, er tilbake igen på samme nivå som 2019. Og hva gjør vi da? Skruer vi igjen forbruket, eller begynner vi å tømme videre på sparebøssene våre? Så akkurat nå er det litt vanskelig å si. Kanske vil vi se at nordmenn strammer til enda med? eller så vil vi se at de fortsetter sånn som de gjorde i 2023, og sier at «ok, jeg vil heller bruke sparepengene mine, men opprettholde forbruket mitt».
0: Men om vi beholder det på en høy nivå, og Jonas prater om altså, ljusere tider og nu skal det gå bättre ser ni samme saken i tal? talen?
2: Ja, det tyder jo på at Q24 blir litt bedre, men det blir nok et halvår nå som vi oppleves litt tøffere. Rentehevingene biter, inflasjonen, og så i tillegg så er det litt, litt skralere på kontoene våre, så der kan vi nok se at det blir en litt mer, er druelig pengebruk. Mm. Så jeg skal ikke si at det er bare solskinn enda.
0: Nei. Men en siste high-level spørsmål her, og det er med kronen som alle prater om. Ser vi noen ljuspunkt der? Kommer vi å kunne å gå ut med våre penger?
2: Ja, det blir nok en bedring på det og i 2024, men nå skal ikke jeg leke alt for mye nei, nei, makro. <laughs> og så kan man jo se, si, hvis vi kan svinge litt inn og ta reiseliv og knytte det opp til uteliv, så bør egentlig utelivsbransjen håpe på at det ikke blir så mye bedring mm. at vi holder oss her hjemme. Fordi det vi ser er en, ja, vi kaller det for lipstick-effekten, det er ikke vårt begrep, men jeg kan ta litt kredd for å ha brakt det med i media i 2023. Men det kommer fra USA som sier at under krisetiden så flytter forbruket sitt fra dyre luksusvare og over på rimeligere. Mm. Så leppestift kommer av at det av leppestift går opp i USA under kris, og det gjør det i Norge også. Men hvis vi trekker den over til utliv, det vi ser det, at vi har reist mindre. I 2023 så reiste vi 16 prosent mindre enn før pandemien. Mm. Men vi koser oss da enda mer på restaurant og utliv. Så de samme menneskene som korter ned ferien eller har rimeligere ferie, de trenger liksom et klapp på skulderen, litt hverdagsluksus, og så går de ut og spiser og drikker godt. Så hvis de plutselig begynner å reise mye mer, så vil nok det gå ut over restaurant og utliv. Så her bør man egentlig håpe på at det blir mange skuffelser på feriefronten, og mye ekstra kose ute med god mat og drikke.
1: Men er det, altså si god mat og drikke, er det segmenter i utelivsbransjen som går bedre enn andre? Altså, går folk ut de både spise gå på nattklubb?
2: Egentlig ja. ja. Så alt fra fastfood til bakeri til uteliv til restauranger. Men så må det sies at den store veksten, det er det de med høy inntekt som har stått for så det er jo en, en liten overvekt av de litt dyrere restauranterne, mm. det som er en sånn skikkelig, skikkelig hverdagsluksus, en treat som har gått bra. Og så er det jo en, en stor etablering, det kommer veldig mye nytt, så her blir det nok også et spørsmål om konseptene. Mm. Er det noen forskjeller sånn geografisk også? Ja, du kan se si Oslo skiller seg ut, så jeg kommer godt forberedt i dag og har med meg en lang liste av trivia på Oslo, og det er nettopp fordi at de store spennende trendene det er Oslo. Ja, for å ja, her har jeg massevis. Kan vi kan jo starte litt overordnet på hvor viktig Oslo er for bransjen. 20 av alt det vi bruker innen utliv, det legges igjen i Oslo. Så det blir en veldig viktig hub for å teste ulike type etableringer. Og så snakket vi jo litt om hvor mye det har økt i Oslo, 33 prosent når vi justerer for eh, inflasjonen. Eh, hvis vi kun ser på kroner og øre, så var det disse 61 -ene. Det er en, en veldig, veldig stor vekst. Hvis vi ser på den andre siden av uh, lister, som ironisk nok er sørlendingene, så har de holdt sig på null. Så de drikker hverken mer eller mindre enn det de gjorde i 2019, så der er det stålkontroll på <laughs> alkoholvannet, så det sier litt om hvor enormt det har vært i Oslo.
0: Men den effekten runt Oslo, er det noe vi ser i altså, i stedene rundt omkring Oslo også, eller bare sentreret? Der?
2: Det smitter litt grann over, så jeg har vært og holdt foredrag bland annet i Drammen og snakket om det samme, og ja. da er det sånn, ja, dere får litt av den effekten fra Oslo, men ikke på langt nær. Så det er, det er et storbyfenomen for Oslo, hvor heller ikke øvrige storbyer i Norge klare å holde følge. De klarer det liksom et par uker, og så ser det ut som de skal starte en trend de også. Og så går de tilbake igjen.
0: Vi pratet en del om det der, speciellt i pandemien, at folk kanske hellre gikk ut på en lokal sted. Men det ser vi at vi er bortfra. Nå skal vi in i centrum igjen, eller?
2: Ja, og så kan man jo splitte på bydelene i Oslo. Ja. Eh, og da är det fem hovedbydeler som spesielt innen uteliv står for 70 prosent av alle omsättningen Wow! Ja, ja så det, det er Frogner, Sankt-Hanshaugen, Gamle Oslo, och så er det Sagene. Ja. Og der er det ganske tett, Frogner leder an, det er jo den eneste som har vekst, da er det ikke antal transaktioner, så det spiller egentlig ingen roll om det kommer masse nye aktører som trekker folk, det er gjennomsnittstransaksjonen som øker. Så enten så skrur de godt opp prisene på Frogner, eller så har de knekt en kode på koncept som gör at brukerne er villige til å legge igjen mer penger for hver enhet.
0: Vad har gjennomsnittstransaksjonen der?
2: Gjennomsnittstransaksjonen på Frogner, den er på 430 kroner. Så det er, det er ganske mye, Men i resten av Oslo i snitt så er den på 285. Det høres også mye ut, men det handler jo om at man ikke køper bare en og en enhet. Men det er betydelig høyere på Frogner. Og hvis man ser på trivian sånn generelt, så er det veldig mye Frogner-resultatet her. Så de, de leder litt an på mange punkt.
1: Og hvem er det da? Hvem på Frogner er det? er det? Det er menn. Det er menn.
2: Ja, det er... hvis man skal bli påspandert her i Oslo, så er det opp Frogner. Der er det god 20 prosent større sannsynlighet for å bli påspandert. Men menn står for 70 prosent av all omsetningen innen utliv i Oslo. Så jeg har tullet litt med at menn drikker tre ganger mer enn kvinner. Det er jo helt sant, for de spenderer å legge noe ut i litt større grad, men hvis man skal velge koncept som skal gå enten mot menn eller kvinn, så er det kanskje mennene som er viktigst å få på kroken.
0: Men jo da, de, de vekster i procent men er det också også altså, en, en, en større verdi på frogner i andra steder?
2: Ja, totalt sett så lägger vi mest igen på frogner. Så det handler kanskje litt om hvor utestedene er lokalisert, ja. men det er den, den beste hubben for uteliv.
0: Wow. Ok, er det noen spesielle konsept vi kan gå inn på? Nei. Nå kan vi gå ned?
2: Nei, vi, vi har ikke analysert ned på konseptene. Nei, jeg blir lykker innom. Ja, det, skal vi ta en sånn der, liten researchtur opp og se hvor, hvor det ser best ut. Ja. Nei, det handler jo også om hvor utestedene ligger. Så typen nederst på lister så finner vi grorud. Det er ikke veldig mye utliv som skjer der. Mm. Det som er spennende er når vi begynner å se på hvor bor kundene som mm. bruker mest på utliv. For min hypotese var, det vil være ganske jevnt. Om du bor på Grorud eller på Frogner, det er en kort T-banetur ned, og så kan du bruke de samme, samme summene. Mm. Men sånn er det ikke. Det er de samme fem bydelene som også har innbyggere som bruker mest. Mm. Så mann bosatt på Frogner bruker fem ganger mer enn mann bosatt på Grorud. Så det kan man ikke si, ja, ja, det er lønningene. Nei, det er det ikke. Så det må være noe med livsfasen, eller hvor velger du å bosette deg hvis du er festmenneske? Og kanskje litt sånn, har du barn og så videre?
1: Ja, for hvilken alder er det vi som er disse store,
2: the big spenders her? 25-40. Ja. Så det er overvekten spesielt av menn. Så hvis du er ute og skal finne Mr. Right, så bør du gå i den aldersgruppa. Hvis du ser etter mann 60-79, til 5 prosent sjanse for møte han ut på byen. Så her kommer datingtipsen i fleng.
0: Men, men har du hela listen på, var er det folk som bruker mest penger?
2: Eh, Nei, eh, frågene å bruke mest, og så er det nesten samme lister som forrige gang, så kommer Grynerløkka, Sankt Hanshavn, Sagene, og så Gamle Oslo. Og så er det et kjempefall, og så kommer resten av bydelene i ganske sånn tett så nå har jeg hengt ut Grorud litt, men de, de ligger veldig tett opp til de andre bydelene som ikke er på topp 5-lista.
0: Forlåt, jeg blir så nyfiken her. Kan vi få det i tal her? Altså, hva er det vi prater om, topp 5 kontra de andre? Altså, hvor mye man bruker?
2: Ja, 70 prosent er det de topp 5-bostedene på samme måte som 70 prosent i omsättningen. Så det er väldigt sterk korrelation. Så de resterende bydelene, de står for 30 prosent. Så vis man ska driva marknadsföring så håll de i centrum.
0: Håll dig i centrum.
2: För det lägger en slagplan här. <laughs> ja,
0: det var jag med en gång
1: alltså. har jag alltså så jag går vidare med det. Altså. <laughs> Men vad vad hur lång tror du det blir framöver nå? Har du någon spådomar for branschen?
2: Ja, nu har vi aldrig bruks mer på tjänste än det vi har gjort i 2023. Det er ganske spesielt for Norge, eller Norden generelt. Vi er ikke sånn som lengre sør i Europa, hvor man er mer ute og bruke penger. Nordmenn de liker seg hjemme med varehandel, og nå plutselig så ser vi at vi er mye mer ute på opplevelse, og det er restaurang og uteliv, kos, hygg og sosialt. Det tror jeg kommer til å i 2024, den prioriteringen står sig, at vi heller strammer inn på andre ting. Så skiller jo reiseliv seg litt ut akkurat der. Jeg tror at det vil fortsatt være en innstramming der, og dermed så vil, tror jeg, restaurang og uteliv klare å holde på et relativt høyt nivå. Ikke sikkert det blir så veldig mye mer vekst, men en litt sånn stabil, stabil ferd gjennom 2024. Så jeg tror at den leppestifteffekten, den ekstra kosen, den tror jeg vil være sterkt knyttet til god opplevelse ute, både restaurang, uteliv og annet som er sosialt. Mm.
0: Du sa noe spennende, det her angående de andre nordiske länderne, kan du se noen liknende saker? Ja,
2: vi är väldigt lika i både Danmark, Sverige og Finland. Og der ser vi også at de prioriterer tjenester i større grad enn hva de har gjort før. Så dette er ikke unikt for Norge, men jeg har ikke klart å finne tall som ser så bra ut som det vi ser i Oslo. Nei. Men självklart statistik är statistik så noen vill ligga under noen någon vill over. över sån vill alltid vara.
0: Men man men någon talar långgående stadskärna alltså att att det är fem områden som brukar 70 ser vi nog liknande i några andra nordiska länder. Nej,
2: det har vi inte talat på. Eh så det är ganska unikt det vi gör i DMB med att splitte på bydelar och och se så pass djupt ner i puntingen. Ja. Så de alla fleste, de ser lite mer överrånade det gör sånsett vi och så där är det en speciell treat for det at jeg kommer med såpass så granulære tall.
1: Veldig. Ja, altså, der, renteheving, ketchup-effekt og så videre, er det noen andre jokere som kan påvirke bransjen?
2: Ja, den største jokeren, det blir cash cowen, og det er de som har høy inntekt, men de korrelerer også veldig med de som har høy belåningsgrad, så de har store boliglån. Mm. Det er de som strammer inn allermest nå, Samtidig så er det de som bruker aller mest og aller raskest av sparepengene. Så de står litt nå i en spagat. Hva skal de gjøre? Skal de bruke videre sparepenge, eller skal de begynne å stramme inn? De står for over 50 prosent av omsetningen i det norske utlivet. Så det betyr at hvis de begynner å stramme inn, så får det veldig fort en smitteeffekt. Hvis vi sammenligner med de som har lav inntekt, så bruker de med høy inntekt mer enn dobbelt så mye på utlivet. Så det er klart at de er viktige så det de man må holde litt i gjenge komme med mm. mange nye spennende konsept for å liksom dra de litt ut av sofaen så mm. det er nok den største jokeren hva gjør disse som egentlig har god råd men som opplever veldig stor omveltning i sin personlige økonomi mm.
0: Mm. hvilke greier altså ja, ja tusen takk vil jeg sige for at, er det noe du har glemt? kanskje
2: først da? nei, nå tror jeg, jeg, har, jeg har tømt meg hele livet <laughs> Ja, det er jo gøy,
1: tall det gøyeste som finnes. Det er jo ja, på, vi har jo hørt så årevis noe om den der konkursbølgen som skal komme i utsynningsbransjen, så har det liksom ikke kommet helt, det har jo vært noe, men ser det ut som vi på en måte kan komme se gjennom dette også? Det jo, ja,
2: det kommer ju litt an på hvor mange nyetableringer er det. Men sånn som mm. bransjen ser ut akkurat nå, så på et overordnet nivå, så tror jeg det blir en myk landing. Ja. Jeg tror det her kan gå veldig greit, men jeg, jeg kan komme tilbake neste januar. Ja. <laughs> så kan dere sitte og pirke på alt jeg tok feil på, alt jeg hadde rett på.
1: Utrolig bra. Kjempespennende. Det er utrolig deilig å få litt glanigheter, speciellt for bransjen vår som jo har hatten då för ja. baksa så er det väldigt gott att se att det är välförtjänt. Inte sant? Ja. Ord folk fortsatt vil ut man vill mötes man vill man vill njuta livet. Det är deilig att höra.
0: Jag hoppas på en mjuk landning och jag önskar er hjärtligt välkommen tillbaks nästa julare. Tusen tack.
1: Tusen tack. Och tack till producent Nils Neriusru och ansvarig redaktör Johanna Elvsen Losta. Tack för dig Emma. Och tack till dig också. Tack. Takk for i dag!